0: Too late. Sure.
1: Eat this. hola Natalia, ¿cómo estás?
2: hola Gustavo, ¿muy bien tú?
1: Natalia, cómo estás?
2: Hola, vos muy bien y tú?
1: ¿Cuánto tiempo? <risa> Desde la ¿Cuánto intro? tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo hemos permitido Mucho. que haya pasado esto?
2: Jolín, Jolín, porque somos humanos y tenemos muchos hemos hecho muchos cambios en estos dos meses. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, yo me he cambiado de casa en Madrid. He estado en México, he estado en Bolivia, he estado en Granada. Tú qué has hecho en este tiempo?
2: Yo he estado, yo me he cambiado de casa, a Barcelona.
1: Sí,
2: he estado en Granada y en Barcelona.
1: Bueno, pues pero a tu nivel a tu pero, nivel hay más, hay más cambios porque has empezado la carrera en una nueva universidad.
2: También he cambiado de uni, he Ajá. cambiado de amigos por ahora. Sí. Y, y sí, sí, estoy ahora empezando empezado las clases y se, sigo con las prácticas que se extendieron hasta enero, sí, y ¿no? ahora por la mañana trabajo y por la tarde estudio. Qué
1: hiciste, um, ¿Qué hiciste con los amigos anteriores? ¿Qué has hecho?
2: Pues mira, no sé, creo que se han muerto.
1: <risa> eso es, para ti un amigo es eso, ¿no?
2: Ahí siguen, y apoyándome y llamándome y...
1: Bien, muy bien, muy bien. Bien, bien,
2: bien. Sí, sí.
1: Bueno, pues nada prometemos ser más regulares a partir de ahora. Nos hemos hecho sí. un propósito, ¿verdad?
2: hemos tenido que adaptarnos. Eh, Que es
1: el de intentar grabar cada 15 días. Vamos a intentarlo. ¿vale? Ahora que empieza el otoño y tú ya coges tu rutina ahí en, ma en Barcelona y yo no tengo mm. tanto viaje, yo creo que lo conseguiremos. Entonces, lo conseguiremos, sí. eh, en este podcast tenemos cosas súper interesantes. Vamos a tener una conversación telefónica con eh, una millennial mexicana que ha estado en Puebla estos días haciendo tareas de voluntariado y que nos va a contar cómo ha vivido la gente joven estos terremotos tan, terremotos tan horribles ¿no? que ha habido allí en México. Eh, luego vamos a hablar también de los personajes que influyen más en la generación Z, que es la siguiente a la tuya... Vamos a hablar de un poquito de tecnología también, del blockchain... En fin, o sea, tenemos un montón de cosas de las que hablar.
2: Hmm. Yo toda esta semana vamos a intentar concretarlo todo en un podcast.
1: Pues venga, adelante entonces. Vamos Allá con vamos. el segundo tema. El segundo tema es un tema que has elegido tú.
2: Sí, se llama Glorious. El, de, el nuevo tema de Maclemore, el rapero que se ha separado de su compañero... Pero que ahora, bueno, el, el mensaje de la canción va un poco por ese, en ese sentido. A ¿Vale? ver si lo pilláis.
1: Vale, el, el primer tema que no lo he dicho era de John Mayer y es otro temazo que se incluye en su último álbum. Vale, luego os pondremos la lista de canciones. Pues vamos con Glorious de Michael
3: Moore. Once when they bury you in the grave And the second time is the last time That somebody mentions your name So when I leave here on this earth Did I take more than I gave Did I look out for other people Or did I do it all for fame Legend is Exodus Searching for euphoria Dredging through the mud to find the place.
2: para irse a correr, por cierto, porque motiva mucho esta canción cuando está ya casi muerto. <risa> y ahora, eh, como ya sabéis, estoy haciendo unas prácticas en el departamento de finanzas, ¿no? Y ahora estoy muy metida, estaba ya metida por la carrera que estudio administración y dirección de empresas, pero estoy interesándome por el tema de la economía más profundamente entonces, hace nada, me topé con un documental que se llama Banking on, Bit on Bitcoin, de está en Netflix y seguro que si lo busqué en algún sitio lo encontraré, es muy fácil de encontrar, que va sobre la idea de la Bitcoin, de la moneda mmm, virtual. ¿Tú la conocías de antes, tío?
1: Sí. Eh, <risa> es un, un fenómeno muy curioso, porque, o sea, a ver si lo explico rápido... Detrás de la tecnología del Bitcoin, de la moneda Bitcoin, que es como una divisa, como si fuera el dólar.
2: Bueno, sí, hay uh -huh. que explicarlo antes. Hay, hay una red
1: de, de ordenadores que se llama Blockchain. Y Blockchain es algo que va a transformar la economía y el mundo uh -huh. en los próximos años. Y uh -huh. la primera aplicación de Blockchain es Bitcoin.
4: Claro. No, se entiende,
1: esto, no Bitcoin... se entiende nada, pero bueno, ahora lo, lo vamos sí, a intentar explicar sí
2: A ver, Bitcoin, yo cuando empecé, yo lo escuchaba Porque en todo el tema de los videojuegos se utiliza mucho Como método medio de pago, por así decirlo Pero uh -huh. en el nivel normal de las personas que vamos a comprar pan O a comprar ropa, cualquier cosa, no se oye eh, Y la Bitcoin es una es una moneda virtual ya Como he dicho antes, que nació después de la crisis de 2008 o sea, es cuando más importancia tuvo este movimiento. Uh -huh. Y lo, que, mm, sí. lo principal de la Bitcoin es que elimina cualquier tipo de intermediario. No tenemos bancos, tampoco tenemos fronteras, no tenemos aranceles. Eh, es totalmente libre. Es una transacción totalmente libre que eh, se verifica gracias a blockchain, que es un montonazo de mm, ordenadores que verifican la transacción, que sea justa y Legal no, porque no hay ninguna regulación. Bueno, sí que la hay, pero cuando comenzó todo esto no había ningún tipo de regulación por ningún por ningún país. Uh -huh. Entonces, ¿qué permite? Que yo te dé a ti mi dinero instantáneamente sin ningún tipo de, de retraso ni gasto. Claro. Entonces, eso y de comisión, bien... ¿no? No
1: hay ninguna comisión de por medio tampoco.
2: Claro, porque uh -huh. es totalmente libre. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema de este sistema? ¿Y por qué Bitcoin no es...? ahora no sigue, por así decirlo, en el mercado, porque se utilizó para lo que no se debía, o sea, se utilizó para el tráfico de armas, el tráfico de drogas, eh, no sé, todas sí. esas cosas feas que necesitan que se regule. Entonces ya entramos en estos temas escabrosos y por lo que...
1: El Bitcoin se acaba de prohibir en China, pero en el resto del mundo sigue funcionando. Bueno, o sea, lo que pasa es que la cautización ha caído mucho en los últimos días. Ahora está como en 4.100 dólares o una cosa así. Entonces yo tengo aquí un amigo en Madrid que es asistente de vuelo, que se llama Aníbal, y un tío muy ¿Cómo? normal, un tío muy normal.
4: ¿Quién
2: no me montó con él en el avión? Sí.
1: <risa> bueno, es un tío súper simpático y nada tiene dos niños pequeños. Y me contó el otro día que había comprado bitcoins hace tiempo, y que ahora se acaba de comprar una televisión Samsung de 50 pulgadas con sus bitcoins, a través de un mercado negro de estos, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que gente normal, como mi amigo Aníbal, eh, estuviera ya utilizando la, la moneda, ¿no? Y luego tengo también otros amigos que invirtieron hace un tiempo y han ganado bastante dinero. O sea que... Entonces, bueno, pase lo que pase con el bitcoin, que efectivamente que hay mucho tema ilegal detrás, sí. lo que sí va a quedar va a ser el blockchain. Claro. que es, eh, va a solucionar un montón de cosas. Por ejemplo, eh, ahora estamos en España viviendo el tema ese de Cataluña, ¿no? Y hay mogollón de vídeos que circulan por WhatsApp y por las redes sociales y cosas que no son verdad, ¿sabes? O sea, que, que o son un montaje o son vídeos de hace años que la gente reproduce ahora. Entonces, con blockchain vamos a poder saber cuál es el origen de esos contenidos. Por ejemplo, es una de las muchas aplicaciones que va a tener. Y luego, pues la gente, por ejemplo, también va a poder mandar dinero a países del tercer mundo inmediatamente, ¿sabes? Sin necesidad de acudir a, a esos intermediarios que decías tú, ¿no? O sea sí. que eso tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, la desaparición de los notarios, también. Eh, no digo nada.
2: No te creas, no te creas la desaparición de los notarios. Porque los notarios no... No, es que lo vamos a explicar. A ver, yo... Vamos a ver mi noviete está estudiando la notaria. Por eso se mete conmigo, ¿vale? Pero que el caso, que eso es para otro tema. Pero vale, venga, te lo acepto, venga. Vale,
5: ok.
1: Entonces, ya hablaremos sobre los notarios y el, y el blockchain. Vale. <risa> eh, eh, y luego, eso también está vinculado con eh, el pago a los artistas, por ejemplo, a los músicos, ¿no?
2: Sí. Como hemos visto en uh -huh. una charla de TED, que no fue por eso, porque el que daba la charla lo conocíamos de antes, que es el que tiene... Se llama Jack Conte y tiene un grupo junto con otra chica que se llama Natalie, que se llama Pamplemousse, que fueron mm. de los primeros en estar en YouTube. Porque él contaba que cuando eh, MySpace hizo su, un super álbum, lo colgó y solo tenía tres escuchas al mes, empezó a, empezá, eh, empezó a deprimirse. Total, que vio que gente que colgaba vídeo en esta plataforma llamada YouTube eh, tenía 30.000 vistas al mes. Uh -huh. Total, que um, luego se fue dando cuenta que el, que está, todo está cambiando. Como, como hemos visto con blockchain, todo está cambiando, la forma de... La economía está cambiando porque ahora ya se busca... No monetizar solo las cosas materiales, sino también el conocimiento, cómo le paga a claro. un artista, ¿sabes? Un artista, claro. el arte te gusta, pero tú pagas por ir a un, a un museo. Lo que pasa es que los artistas que están en ese museo están muertos, pero los que no están muertos buscan esa forma de vivir con su, con su arte. Entonces han creado una plataforma que se llama Patreon, uh -huh. en la que... Quita la intermedia de YouTube y entonces uh -huh. permite que el fan directamente le dé un euro al mes, un euro al día, un euro a la semana a ese artista que a ti tanto te gusta. Qué entonces buena. para que ese artista siga haciendo lo que le gusta uh
4: -huh.
2: y, y pueda vivir de ello.
1: Muy interesante. Es una idea
2: que sí, sí, todo está relacionado.
1: Vale, entonces tú has mencionado una película que es Banking on Bitcoin y yo voy a mencionar un libro que estoy leyendo ahora que está muy bien escrito y es muy claro para entender el fenómeno del blockchain y cómo define el autor de este libro que voy a comentar ahora que el blockchain es el internet de la confianza o sea que ahora en internet nadie sabe muy bien de dónde vienen las cosas y con el blockchain vamos a poder identificar cuál es el origen de las cosas ¿no? entonces el libro se llama La revolución blockchain está editado por Planeta y el autor es Dan Tapscott pues vamos con el siguiente tema, que es de un artista que ha estado varias veces también en este podcast, que se llama Drake. Listen, you got
6: cleansing my Between us just like picket fences You got issues that I won't mention for now Cause we're falling apart Passionate from miles away Passive with the things you say Passing up on my always, I can't blame you now
1: Hay una encuesta que salió, eh, me parece que fue en agosto, eh, muy interesante, que sacó El País sobre eh, las personas a las que quieren parecerse los chicos y las chicas de entre 16 y 19 años, ¿vale? Y entonces eh, hay una clasificación de esos personajes por cada sexo. Y si te parece, Natalia, yo puedo hacerte preguntas o comentarte las, eh, las personas más admiradas por las chicas.
0: Sí. Y, vale. y luego
1: tú comentas la, las de los chicos, ¿vale? Vale. Entonces, eh, las chicas, cosas que me sorprenden: eh, que Amancio Ortega, <risa> número uno, un señor de 80 tacos, ¿no? Empresario. Sí. Eh, pues bastante... Me, me gusta, ¿eh? O sea, y me gusta que un tío como Amancio Ortega sea el más admirado. esto por qué es?
2: Porque Zara. Y todas queremos... Es que, verá, la, para mí también lo era Amancio Ortega cuando tenía esta edad. Y, y yo veo Zara como eh, el ídolo de todas uh -huh. las niñas. Es que Zara es una persona, ¿sabes? En, en las niñas. No es una tienda sin más. No sabemos por qué, pero, pero todas llevamos... Todas llevamos las mismas prendas en las mismas temporadas. Todas
1: Pero mira, H&M eh, ¿Es? es una marca que conoces muy bien, ¿no? Sí, pero
2: H&M... No sé, ¿Quién, no ¿Quién es el fundador de
1: H&M? Um, ¿Quién es el fundador?
2: Un, Espérate, ¿un sueco?
1: Sí, pero no sabes cómo se llama.
2: Ni eh, idea.
1: Y entonces, en España, el 4,2% de las chicas dicen que quieren parecerse a Mancio Ortega.
2: ¿Por qué? Porque es español, un empresario español...
1: Pero, ¿qué que ha pasa? montado
2: el gigante Zara.
1: Pero, ¿qué pasa? ¿Que la gente hace trabajos en clase sobre Amancio Ortega o algo así? Sí,
2: yo, yo hice un trabajo en clase de ah. Nos peleábamos siempre por hacer el trabajo de Inditex.
1: Vale, esto lo explica todo. Esto lo explica todo. No sé, vale. es que.
2: No, es porque seguramente te vas a Suecia y las niñas de Suecia dirán el sueco fundador de HM. Puede ser. Igual que nosotros decimos Amancio Ortega, ¿no?
1: Vale, puede ser. Luego, en la lista esta de los más admirados está mi madre, o sea, la madre de cada chica. Mm. Eh, Emma Watson, la actriz, eh, mm. ¿por qué es tan popular entre la gente más joven?
2: Porque ha conseguido no caer en, en la superficialidad que le ha dado la fama, uh -huh. o sea, ha sido una de las personas más conocidas gracias a la saga de Harry Potter, que uh -huh. ha, eh, ha sido la historia que nos ha acompañado toda esta generación. Te puede gustar más o menos, pero sabes quién es Harry Potter. Sabes claro. que tiene un amigo que se llama Ron y otro que es Mion. Entonces ella ha conseguido eh, no ser superficial y ser una persona normal, que encima ha, ha sido embajadora en la ONU de, de los derechos de la mujer. Uh -huh.
1: Pero y entonces aparte, la, la, la vinculación Modest. de... Emma Watson con Harry Potter para ti es esencial. Porque aparece luego en la lista J.K. Rowling también, en el puesto 12. Sí. Con lo cual sí. tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con sí, Harry sí, Potter, sí. supongo. Vale, y luego hay personajes del trivial como Marie Curie, Madame Curie. Sí. Que no sé si es Coco que también Chanel. hacéis trabajos sobre Marie Curie en el colegio. <risa> eh, y luego aparece un personaje reciente en España que es Dulceida... Mm. Eh, que es una youtuber que yo seguí hace años ya, ¿no? Cuando empezaba. Pero no es youtuber. Bueno, es, es bloguera, youtuber, instagramer, todo. Y, Era bloguera. ¿Mm? Y ahora se ha hecho, Log se hizo socia de Risto Mejide. Y yo, mm. yo creo que en parte por eso es por lo que estamos ahora, me parece a mí.
2: Sí, sí, sí. Yo también y, lo
1: creo. Y luego, bueno, pues es un modelo de chica moderno, muy contemporáneo, ¿no? Que se casó mm. con su novia hace un año. <risa> y, y en fin, pues las niñas de 12-13 años están como locas con ella. ¿Algún comentario sobre Dulceida? ¿A ti te...?
2: Um, verá, yo Dulceida la veo a una chica... Yo veo inteligente, que sabe controlar muy bien a la masa uh -huh. que hace lo oportuno, sabe... ¿sabes? Averiguas cuándo es el momento de hacer qué, ¿sabes? Y lo hace. Pero no en... yo yo no entiendo cómo puede... <risa> no, es eso. ¿Sabe hacer las cosas que tiene que hacer en qué momento?
1: Porque ah, más eh, no tiene. La, la intuición, que tiene?
2: Sí, o sea, no ha descubierto la cura, al cáncer, no ha, yeah. no ha hecho nada más que ser ella, ¿sabes? Y uh -huh. enseñarnos cómo vive, vive ella. Uh -huh. Que también
4: es...
1: Pero luego es, es muy optimista, es muy alegre,
4: habla sí, sí, mucho sí, de amor,
1: ¿no? O sea, o sea que, que yo creo que ha traído porque tiene como muchos rasgos emocionales muy positivos, ¿no?
2: Yo creo que también eh, es muy abierta.
1: Y es muy abierta y es simpática, Y valiente, ¿no?
2: porque se tira... Se tira a la piscina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, le da igual, sabe que le van a criticar, sabe que no. O sea, tiene sentido común.
1: Sentido y y cabeza cabe empresarial, ¿eh? O sea, porque ahora... Eso sí, sí, lo que... Es que es la, tiene una productora bastante importante. Luego, eh, es imagen ahora de, de alguna marca grande de lujo. Aquí en España, no sé, no me acuerdo de cuál. Me acordaré durante la conversación. Porque bueno, de mucha. Da, mucha. da mucho de sí la mujer, ¿no? Sí. Bueno, y ahora nos vamos a ir contigo a música Brasileña.
2: Pues os voy a poner una canción de Bossa Nova con unos toques Tecnos. No uh -huh. sé si son tecnos, pero que no pegan nada, pero quedan genial.
1: O sea, es una o sea, combinación de estas que está de moda. Sí, monaura.
2: exacto. O sea, sí pegan, pero como género no pegan. Vale. <ríe> y se llama Zoom Zoom de Polo y Polo am pan, polo y pan. Pues bien. Lo pondremos en la lista.
4: Vamos
1: a escucharlo. entonces a comentar ahora, querida mía, la lista de chicos
2: Sí A ver, yo voy a ser buena, ¿vale? Porque he visto aquí que la lista, sí, pues nada, primero Bill Gates, normal Steve Jobs, Amacio Ortega el tercero uh -huh. mi padre el cuarto uh -huh. Elon Musk, o sea son los primeros los cinco primeros son líderes en el mercado así tecnológico, ¿no? Sí. Y luego está Cristian Ronaldo, Donald Trump y Rafael Nadal.
1: <risa> Oye, es muy curioso lo de, lo de Donald Trump, es muy curioso. eh
2: Donald Porque. Trump lo que pasa es que es un tío que tiene mucha caratura y eso encanta.
1: Sí, y eso, es, es la imagen sí. como del dinero y de la obscenidad. Es
2: decir, ¿no? Sí, eso, eso es obscenidad. Es Entonces, cuando somos pequeños y estamos en la época de la adolescencia, estamos en esa época de los impresiona? extremos.
1: Que te impresiona mucho un tío así, ¿no? Sí, claro. Un tío que va con unas tiendas bueno, muy guapas, que tiene unos cochazos, que tiene un avión privado, etcétera, ¿no? Curioso. Sí,
2: y bien queda un poco...
1: Es un, un desastre, ¿no? <ríe> de persona. Sí, un poco de desastre. Luego me Luego... gusta mucho que, que esté Steve Jobs ahí. Eh, porque ya Steve Jobs va teniendo una edad. ¿no? O sea, quiero decir que es alguien ya de hace tiempo.
2: Bueno, ya teniendo una edad, ¿no? Que está muertillo. Pero... Uh -huh. Es que el T-Job es el segundo en los chicos y el,
1: y el cuarto en las chicas. Uh -huh. Así luego, que me, sí. me un... sorprende mucho Elon Musk. cuéntanos un poco quién es Elon Musk. Aunque ya hemos hablado de él, pero hay mucha gente que todavía no lo conoce.
2: Vale, pues se dice Elon Musk, uh -huh. que siempre me lo estás diciendo. Uh -huh. <ríe> pero Elon Musk es el fundador y CEO no de Tesla, de los coches que son únicamente eléctricos qué pasa con los coches eléctricos vale hasta el momento habían sido solo híbridos porque no corre un coche eléctrico no corre entonces qué pasa este tío ha dado con la manera de hacer un coche totalmente eléctrico que corra y encima que está chulísimo está chulísimo uh -huh. eh, y ahí ha empezado todo uh -huh. y ahora está con el tema del de espacio de los viajes interplanetarios una pasada, tío. O sea, o sea
1: que es un, un Steve Jobs, pero más grande incluso.
2: Sí, yo aconsejo a todo el mundo que no se asiente la forma de vivir que tenemos porque va a cambiar. O sea, que es que dentro de 10 años vamos a vivir de, una, de otra forma. Bueno. ¿No?
1: ¿Y qué más te ha, que qué más te ha sorprendido en la lista de los chicos?
2: Me ha sorprendido dos do personajes. Uno es Dan Serian uh -huh. que lo sigue... Lo, un 0,5% de los jóvenes. Uh -huh. Dan Serían es un jugador profesional de póker, ¿vale? Uh -huh. O sea, y su en su perfil tiene fotos de él, que, por cierto, está muy cacha,
4: ¿Sí?
2: y de tía, básicamente. Él, tía y jugando al póker. Y la verdad es que me ha sorprendido <risa> porque digo, pero vamos a ver, estos tíos cuando le hacen un puñetero, de, mmm, ¿quién quieren ¿Sea? jugador profesional de póker? ¿En serio? O sea... <risa>
1: Bueno, pero ahora, ahora la gente joven está jugando mucho a las cartas, ¿no? Me dicen que, que se está jugando mucho al póker.
2: Bueno, nada más que no te vayas más lejos que este verano en la casa de verano de Ojijares. Todos los juego? primos jugando al póker, todas las noches. Wow. Todas
7: las noches,
4: wow.
2: incluidos los pequeños. Luego, el segundo personaje que me ha llamado la atención es Joseph Agram, uh -huh. que es un escritor de post, de deportista y trader español uh -huh. que... Que este sí me, me casa. Me casa más con... Con lo que puede llegar a ser... Trader, de mayo, ¿sabes? Vam
1: vamos a explicar lo que es trader
2: Trader es... ¿Cómo se llama? Un eh, que
1: invierte en bolsa. ¿Qué?
2: Invierte en bolsa. Broker. Broker. Uh -huh. ¿No? Uh
1: -huh.
2: Es lo mismo trader que broker. Es muy parecido. Eh, entonces está todo el rato comprando y vendiendo acciones en bolsa. Cuando suben las acciones de uno los vende. Cuando bajan de hacer la otra y cree que va a subir eh, las compras. O sea... Eso es lo que hace un trader, ¿vale? Uh -huh. Pues este lo hace yeah. muy bien.
4: Uh
2: -huh. ¿Y? y entonces tiene libros... Eh, porque viene de un... De, de, vamos, es muy normal. Era eh, un chico normal que tiene su padre sirio y su madre española. Uh -huh. Y un chico normal que también hace triatlones, etcétera. O sea, me han llamado la atención porque son personajes no conocidos, pero muy conocidos en el ámbito masculino.
1: Claro. Yo no lo conocía Y luego pues nada, este. está, yo no le conocía y tampoco conozco a Gabe Newell, que está ahí en la lista.
2: No lo... Yo creía que tú lo conocerías. Gabe Newell no, es ¿no? el fundador de Steam, la plataforma de videojuegos online.
4: Okay. ok.
2: Es el padre del Counter Strike. Uh
4: -huh.
2: Bueno, sí, o sea, en su plataforma está. Entonces, el Counter Strike es un juego... Bueno... En todos los juegos se puede meter dinero de verdad, ¿vale? Pero en el counter, metieron lo del de mercado de armas, que te pueden tocar un arma más o menos buena en unos cofres que tú pagas. Uh
4: -huh.
2: Entonces, eh, se hizo muy famoso Gabe Newell con un vídeo del, 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 del Rubio, el youtuber este español,
4: uh
2: -huh. Uh -huh. Que, que le rezan a Gabe Newell para que le toque un cuchillo de la gama súper alta para luego poder venderlo por, creo que eran, no sé si eran 500. 500 euros o así uh -huh. en el juego, o sea que es una pasada que ves como una cosa tan trivial como un juego uh -huh. que juegan los niños se mete tanto dinero ahí todo, todo el dinero que, que mueve esta industria
1: pasada. y por bueno, cierto, es has mencionado al Rubius y el Rubius no está en, en ninguna de las dos listas
2: La verdad.
1: y no hay, creo que no hay ningún youtuber español, curioso bueno pues, pues vamos con el, con el siguiente tema vale. Es una canción sí. muy chula De un artista que se llama Dagne Y la canción se llama When I'm with you I feel like wearing nothing O sea, cuando estoy contigo Me siento, puntos suspensivos <ríe> principio del podcast, hoy tenemos una invitada especial que nos va a hablar desde Puebla, en México. Se llama Carolina Herrera, eh, es una chica millennial, ¿verdad Carolina? Así es. <risas> y ha tenido últimamente una experiencia vital muy poderosa, que ha sido la, el sismo, ¿no? el terremoto que ha habido allí en, en Puebla. ¿Nos puedes contar un poco brevemente lo que pasó
8: Sí, Gustavo, mira, les cuento a ti y a Natalia. El uh -huh. día 19 de septiembre, aproximadamente como a la una de la tarde, hubo uno de los sismos más grandes en México que sacudió por completo el país y mi ciudad fue de las primeras afectadas, Puebla. Uh -huh. Fue algo impresionante, de verdad, sacudió a la sociedad, sacudió a la economía, muchísimas casas se derrumbaron, lamentablemente muchísimas personas fallecieron uh -huh. y... Como nunca se respiraba un ambiente de tristeza, de desesperación, la gente no sabía qué hacer, muchos edificios se habían caído, pero pues con el paso del tiempo yo pude ver cómo los millennials, la generación uh -huh. que tú comentas, Gustavo,
4: sí.
8: fue convocada, fue convocada como nunca, nos movimos en redes sociales, sí. la ayuda se movió por medio de Twitter, por Facebook subíamos estados de Facebook pidiendo ayuda, pidiendo víveres, pidiendo agua, pidiendo rescate de personas que se veían abajo de los escombros. Las redes sociales fue, yo creo, que nos ayudó. Y como nunca los millennials no fuimos convocados. Nadie nos dijo nada, pero nos pero, levantamos por o sea, un país. Que a y través de las redes para...
1: sociales se generó una movilización general de la gente joven.
8: Así es, exacto. Mira, a mí me da mucho ri mucha risa porque... A veces el millennial le dicen que es como la generación de la flojera, la, sí. la generación que tiene como muchas trabas, ¿no?
4: Sí.
8: Que no, que desconocemos el mundo sin internet, que para nosotros los millennials el mundo no existe si no hay internet, si no tenemos un móvil o si no hay como esa tecnología que nos enreda, ¿no? Uh
4: -huh.
8: Pero Bien. gracias a la tecnología, gracias a los millennials, yo he visto cómo México se ha levantado yo viví de cerca el terremoto yo viví de cerca el hambre yo viví de cerca el cansancio pero esta generación de chavos se sí. levantó tuiteábamos a cada rato a cada rato en Facebook veías como gente solicitaba ayuda de agua y nos movimos
1: Qué fue bueno. gracias
8: a las redes sociales
1: y vi un estatus tuyo me parece que fue en Facebook con una imagen Ajá. que te la voy a leer ¿te parece? sí, claro dices no le pidas a un millennial que levante su cuarto, porque no lo hace. Pero pídele que pero levante su país, país y lo y
8: no hace. hace. <ríe> Exacto.
1: Me, me parece que Exacto. contrasta mucho con esa visión general que tienen los medios, ¿no? A veces sobre la gente millennial.
8: Exacto. Mira, yo creo que fuimos muy criticados, ¿no? Por ser sí. muy malcriados, por ser impacientes. Sí. ¿No? Sí. y el individualismo y estar cómodos en un ambiente los millennials siempre nos han nos han criticado pero tú veías en las calles en los uh -huh. albergues eh, gente voluntaria y todos eran jóvenes había caravanas de chavos que no se conocían yo fui a varias caravanas donde no conocía a todos los millennials pero íbamos uh -huh. íbamos y yo creo que esa etiqueta que nos pusieron de ser malcriados de ser individualistas quedó atrás gracias uh -huh. al Gracias al sismo, gracias a esto que nos
1: acudieron uh -huh. En fin, oye pues sí. Carolina Yo te he contactado por redes sociales Luego nos conocimos allí en Puebla Este verano sí. Y sí. me encanta, aunque sea por un tema Tan dramático Pero también en algún aspecto positivo ¿no? Pues me encanta volver a hablar contigo Te llamaremos de vez en cuando <ríe>
8: Sí, lo que necesiten. Muchos
0: saludos a Natalia. Sé que también es una super sí. millennial. All the Five. Esta canción ¿Qué?
2: la carátula del álbum es chulísima es un círculo hecho con Placton. no sé, mola un montón la veréis luego, ¿vale? por favor hacedme el favor todos los que me escucháis de buscar este álbum que se llama Racing Extinction uh -huh. Extinction me cuesta mucho decir chingón <risa> siempre en inglés Exting. y luego la, la canción se llama Manta Ray Manta, Manta raya de J. Ralph y Anthony
1: Anthony era el de Dime. Anthony and the Johnson's. Pues no sí. lo sé Sí, sí Es un artista que Pero está esto es fatal, ¿no? Se oye muy Daft Punk Debe haber alguna interferencia con algo Porque si me pongo...
2: Está súper guay ese sonido Ya hemos descubierto cómo ha hecho Daft sí. Punk eso ¿En... ¿En qué? ¿En qué canción es?
1: Eh, muchas La voz de robot esa ese, ese oh, es un genial. efecto bueno, que sí. se llama Vocoder
2: Mola un montón
1: eh... <risa> Voy a cogerlo Porque me parece que es un efecto de, de algún dispositivo que tengo en la mesa Ahora Vale, pues está muy bien Esta temilla Bueno, ¿y qué nos cuentas de tus planes para este año, Natalia? ¿Qué nos cuentas?
2: ¿De mis planes o nuestros planes? Nuestros planes, planes. Uh, mira, eh, creo que nos vamos en marzo, uh -huh. nos vamos a Nueva York, ¿no? Sí. Otra
1: vez? Sí, sí, sí,
2: sí Y vamos a hacer muchas cosas en Nueva York Que las iremos contando poco a poco porque no queremos adelantar nada uh -huh. Vamos a hacer una cosa, dos sí. cosas, que, tuya y mía Que requieren mucho, mucho trabajo Y cuando ya estemos más cercanos a la fecha, las contaremos sí, que
1: son dos, dos cosas importantes, ¿no?
2: Muy importante, vale, sí pues... ¿Y qué más vamos a hacer, tío?
1: Pues vamos a ir de Nueva York Vamos a ir a Nashville, en coche Vamos a... Me han
2: dicho que te encanta Me encanta sitio, Nashville
1: ¿eh? A ti te va a encantar, ya verás Es la ciudad de la música Allí todo es música Y nada, y vas a ir conduciendo tú, ¿no?
2: Pues eso parece Porque creo que de, de los, todos
1: los
2: que vamos hoy la única que sabe conducir <risa> ¡Qué mal! ¡Cómo me duele! <risa> O sea, yo no sé si Nassim me gustará. Pero pretendo que alquilemos o un Mustang, imagínate, un sí. Mustang súper guay. Un telano me, me hace ilusión, pero yo creo que a la hora de conducirlo va a ser como un Audi normal, ¿sabes? O sea que va muy, muy suavito sí. y muy bien. O una camioneta de esas
4: <risa> es de esos <catezos> de allí.
2: <risa> me hace mucha ilusión. De ruedas grandes,
1: ¿no? Una. Un, un SUV de esos. Sí, bueno, pues.
2: es que verás, no sé si tú eras fan de, de, de ¿cómo se llama? el, el programa este de coche Top Gear DC. Top Gear, exacto no sé si era fan, pero cuando se fueron eh, los tres presentadores se terminó Top Gear, sigue estando el, el programa online pero ahora se llama han sacado ellos tres uno paralelo que se llama Gran Turismo y la plataforma de Amazon Prime ah. Que ya, por cierto, hay tantas plataformas de serie sí, sí, online... Sí. Que es que no sé por a dónde ir para ver
1: qué... Pues luego vamos a comentar ese tema, ¿vale? Yo te voy a poner un tema de una niña que se llama Jenna Kill Que es la hija de un tío, que ahora no te suena de nada... Pero cuando vayamos a Nashville te enamorarás de él... Que se llama Vince Gill, ¿vale? Eh, que es el artista que ha ganado más Grammys en la historia... Solo te digo eso... Entonces su hija ha hecho un disco... Y con la ayuda del padre, seguro. Porque la verdad es que el sonido es increíble. ¿no? Y es pop country, ¿vale? Se llama Jenna Gill. Así que es interesante lo que está pasando en el mundo de la televisión y en el mundo de las series. Por una parte, tienes Netflix, que es la, la gran líder, ¿no? que está haciendo sus propios productos, sus propias series. Luego está HBO, que tiene también su propia aplicación. Y entonces, si eres si eres fan de, de Games on Thrones, de Juego de Tronos, tienes que tener HBO para verla en tiempo real. ¿Qué más tienes? Eh... Ama Amazon, pues
2: Amazon Prime. Pero
1: Amazon Prime, que digamos que el pack de televisión te viene siendo miembro de Prime. O sea que no tienes que pagar más. Son 20 dólares al año, me parece, ¿no? O sea, es sí. bastante barato. Y Amazon Prime eh, ha anunciado que el año que viene va a invertir 5 mil millones de dólares en producción de series. Eso es una barbaridad. O sea. Lo que está ocurriendo es que el dinero que antes invertía Hollywood en producción, lo están invirtiendo las tecnológicas ahora. Apple también está preparando sus propias series. Disney mm. está preparando su propio canal. De hecho, se rumorea que todas las series de Marvel van a salir de, de Netflix.
4: Disney. Con lo
1: cual, vas a tener un problema. Porque si quieres ver las series de la HBO, sí. tienes que tener HBO. Mm. Si quieres ver las de Netflix, vas a tener que tener Netflix, ¿no? O sea, que va, se va a fragmentar mucho el mercado. Va a ser un poco absurdo, yo creo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí Va a tener que juntarse. Porque no hay tanto público ni tanto tiempo claro. para todo. O sea, vale que tengas todas las cuentas, pero al final va a haber solo una. Porque solo tiene una hora antes de ir a, a dormir o tres en el fin de semana. No sé, no, o y sea... Si,
1: si, si, si te suscribes a todas, se está gastando 8 dólares, 8 euros mensuales en HBO. 7... En Netflix, 15.
2: My, my Spotify.
1: Pero bueno, que, que te vas a tener que gastar un pastón en, en contenidos de televisión. Y eso no tiene mucho sentido. Bueno, pues. Ya se arreglará. Se arreglará como pasó con la música. Igual. Bueno, nos vamos a despedir con un temilla elegido por ti. Cuéntanos un poco.
2: Sí, es de la. De la canción de, del otoño del anuncio del corte inglés, que por cierto, siempre eligen tamazo no sé por qué. Son tamazas muy raros, pero son buenas. Y, y se llama Maqueba y la, la canción y la, la artista Jaime.
1: Pues va.
2: Y nada, hasta el próximo dentro de 15 vamos días. Vamos a por ¿no?
1: ello y nos vemos en 15 días. Un beso. ¡Mua!
2: Beso, chao. <risa>
4: na punkt 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 na punkt
5: na punkt 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 na